0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Ricem. Bom dia, Carolina. Hein?
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar com essa expectativa, né? Todo mundo de olho é, no resultado que deve sair em, nas próximas horas sobre se o presidente Bolsonaro está contaminado ou não pelo coronavírus e outros membros importantes da sua equipe que também viajaram para os Estados Unidos. Não tem uma previsão exata, né?
0: Olha, é, essa história é toda muito, muito complicada, porque... É, inclusive, eu estava falando ontem à tarde com o ministro da Saúde, o, o Luiz Henrique Mandetta, ele estava interrompendo toda a programação dele, ele estava no Rio, a previsão era ir para São Paulo, onde você tem o maior número de casos, e ele interrompeu a... Toda, toda a previsão dele é, desistiu de ir a São Paulo e estava no aeroporto de Santos do Bom embarcando para Brasília exatamente por causa da situação do presidente da República e não só do presidente da República, mas de toda a cúpula do governo. É, o presidente fez o teste... E atenção, se não der nada, ou seja, se der negativo, o presidente vai ter que repetir. Por quê? Porque ele voltou apenas dois dias do, dos Estados Unidos, é pouco tempo para ter certeza com o primeiro teste. Então, se ele fizer e der negativo, ele tem que repetir. E se der Positivo, ele tem que fazer, evidentemente, a contraprova. Então, grande expectativa todo mundo aqui com a respiração é, no ar né, para uh, esperar o resultado do presidente da República. Além dele, toda a comitiva que foi para os Estados Unidos e na qual uh, estava o Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação do governo e que já foi confirmado com o coronavírus. Então, o Fábio Weingarten é, viajou no avião presidencial, entrou nas vans com os ministros é, nos Estados Unidos, é, cumprimentou o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence, ou seja, há um risco, é, o Trump foi muito elegante, brincou, disse que não está preocupado, mas há um risco real, sim, de contaminação do presidente da maior potência dos Estados Unidos e do vice-presidente dessa maior potência. É aqui no Brasil, o governo pode se dizer que está trabalhando em sistema de home office, porque, olha só, além do presidente, estavam a primeira-dama, a michelle estava o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, o general Augusto Heleno, que, como vocês disseram, é o mais idoso da equipe, também o, o, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, o chanceler Ernesto Araújo, aliás, o Ernesto Araújo continuou nos Estados Unidos, estava tendo reuniões e contatos com o governo americano, e interrompeu, cancelou ontem a, a agenda e voltou para o Brasil. E qual é a recomendação nesses casos? Né, se você teve contato com alguém que foi efetivamente contaminado, como é o caso de todos eles, é que você evite aglomeração, evite reuniões, evite tocar as pessoas e, de preferência, até... É, use máscaras para não correr o risco de contaminar quem está perto de você. Até foi por isso que o presidente fez uma live, fez um pronunciamento ao lado do ministro Mandetta e de uma moça que faz a tradução de libras, todos os três de máscara. Agora, a grande ironia, eu diria a dramática ironia disso tudo, é que o presidente Jair Bolsonaro, dois dias antes, exatamente dois dias antes, tinha dito que esse negócio de coronavírus, gente, é uma crise pequena. É uma fantasia criada pela grande mídia. A grande fantasia, né? Criada pela grande mídia, na verdade, se transformou no que se transformou. Aliás, né? o Eliane, próprio gente... presidente está correndo risco de estar tá contaminado.
2: Vamos é, colocar esse áudio para ouvinte lembrar da frase.
1: Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo.
0: Pois é, é era uma, o título da minha coluna de hoje no Estadão é, é Fantasia e Pesadelo, porque o que o presidente dizia dois dias atrás que era uma fantasia, virou um grande pesadelo. Imagina o governo todo trabalhando em home office, é de lascar, né? E um, no momento em que o país precisa de governo, né? Porque a, o coronavírus está indo em frente e atingindo, né? contaminou os mercados e a economia brasileira também.
1: Bom, a máscara ontem que não era uma fantasia, né? Era até uma prevenção. O Carol explicou até mais cedo aqui que, é, que a máscara branca... Como é que é, Carol? É para quem...
2: Para evitar que, tá se que você isso. tiver com o vírus, você espalhe esse vírus. Que é a
1: dele, ele estava de branco, né? Máscara e branco. as
2: outras que tem um modelo diferente, elas impedem que o vírus que está fora, você... Entre. É, é, entre. Que
1: era a máscara do, do ministro, né? E Aquela da, azul, né? E da é. tradutora, né? Isso. Da tradutora lá, de, da intérprete de Libras. Bom, mas uh, Eliane, enquanto isso a doença está avançando, né? A gente está aqui com mais 130 casos confirmados. E estão agindo em conjunto aí, governos estaduais e o Ministério da Saúde?
0: Pois é, gente, é, veja bem a diferença dos números, né? O Ministério da Saúde é, comunicou oficialmente 77 casos e, na verdade, esses casos chegaram, no fim do dia, a mais de 130. Por quê? porque a, a progressão está sendo geométrica, está sendo muito rápida e é, essa diferença é o que o Ministério da Saúde consolidou como dados e os dados que vieram posteriormente e rapidamente das secretarias de saúde. Eu conversei ontem, como eu já disse, com o Mandetta e o ministro Mandetta, é, ele disse que os governos estão tomando as providências possíveis nesse momento. Se vocês olharem o mapa brasileiro, é, as, os estados é, contaminados são os estados litorâneos. Né? Vem lá de cima, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, quer dizer, é, os, os, os do Nordeste, aí vem para os do Sudeste, Rio de Janeiro e tal, até o Rio Grande do Sul. Fora isso, você tem ali, dá uma espichada para Goiás e Distrito Federal. Então, é toda essa faixa litorânea. O resto do país, Centro-Oeste, é, nor é, Norte, toda a parte do Norte, ainda estão preservados. Aí, a outra parte lá de cima do Nordeste também está preservada. Ou seja, a, gente, a expectativa é que vá caminhando, mas não se sabe em qual celeridade. E se vai chegar, por exemplo, ao Acre. Mas o fato é que você já tem a contaminação local. A primeira fase da contaminação era uma contaminação importada. Pessoas que vinham da Itália, que vinham da Ásia, que vinham, enfim, da Europa em geral. Essa é a primeira fase. Depois, elas começaram a passar para alguém aqui dentro do país. Essa é a contaminação local. O um próximo estágio é da contaminação coletiva ou comunitária, que essa é a mais complicada. É quando a contaminação começa a ser tão rápida que você já não sabe qual é a origem da contaminação. Então, o Joãozinho da Silva pegou e você não sabe sequer de quem que ele pegou. Essa é a... Contaminação comunitária. É, é o estágio seguinte. O fato é que a situação está é, muito, muito é, forte, imprevisível. É, teremos quatro meses muito duros. E a questão dos leitos é prioritária. O ministro Mandetta me disse que eles é, contrataram uma firma que deixa, é, vamos dizer assim, de plantão, né, uh, mil leitos de cada vez. E esses leitos são entregues de acordo com a demanda dos estados. Por exemplo, São Paulo ontem mesmo pediu 200 leitos a mais. Então, a empresa entrega esse estoque de 200 diretamente em São Paulo. Se amanhã ou depois é, outra, outro estado pedir, ele entrega diretamente lá. E esses mil leitos, eles já são aumentados para mais mil, ou mais mil, ou mais mil, enfim, dependendo da demanda. São leitos é, de UTI, que tem oxímetro, tem respirador, é, tem é, dimensões adequadas para, as, é, para, é, para os casos de UTI. Né? E Há muita preocupação com o Rio de Janeiro e com o pessoal de saúde. Um navio chinês, foi o último navio da China que saiu com máscaras, está vindo para o Brasil, está vindo com 17 milhões de máscaras específicas para o pessoal de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais. É, chega no dia 16 e também tem a antecipação da vacina do H1N1 para diminuir é, aí o risco, a vulnerabilidade, ou seja, aumentar a imunidade das pessoas. Essa vacinação vai atingir, pelo menos há doses, né? 75 milhões de doses, e é a maior operação de vacinação do mundo. Então, o que é possível fazer está sendo feito, mas todo mundo sabe, e as autoridades sanitárias sabem que a coisa chegou, vai crescer e... É... Enfim, é, o único... A, o que se pode fazer é diminuir danos. Agora, muita preocupação com o Rio de Janeiro, porque a Rio de Janeiro tem aquela geografia muito particular, né, muita favela, morro, é, est, é, ruas é, muito estreitinhas e tal, é, uma população muito pobre, com condições de higiene precárias, sem saneamento e... É, além de tudo, o Rio de Janeiro é um dos, uma das três cidades do mundo com maior índice de tuberculose. Tuberculose é uma doença pulmonar respiratória, que é exatamente o ponto fraco aí para contrair o, o coronavírus, o novo coronavírus. Então, o Rio de Janeiro, hoje, a grande contaminação em São Paulo, mas há uma grande preocupação do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias com o Rio de Janeiro. É isso, é, a coisa está feia.
2: A gente está com a Eliane Cantanhete conversando conosco direto de Brasília. Eliane, só para a gente fechar um pouco mais essa história do coronavírus, tem diversas mensagens de ouvintes é, no sentido de... Hum, será que esse episódio da, da, do coronavírus não é uma cortina de fumaça para encobrir é, as ações do governo? É nesse sentido que vai a pergunta, por exemplo, do Nelson de Pirituba e o Rogério de Cotia também traz essa, essa intenção. É, quer saber se tem algo fora da curva com o que acontece por aqui. Ou estamos com falta de líderes mundiais que não estão sabendo lidar com esse vírus, ou estão tentando esconder algo maior que, está, é, que nós, simples mortais, não devemos saber.
0: Oi, bom dia, Nelson. É, como é o nome do outro ouvinte? Nelson Rogério. E... Rogério. e... Rogério. E Rogério. Não, gente, não é isso, não. Há muita teoria conspiratória, achando que tem alguma coisa por trás é. para esconder, mas não é isso, não. Na verdade, o que nós temos é uma epidemia. O, a gente lembra de várias epidemias, né? É, ao longo da história, desde a Idade Média, você tem é, epidemias, é, gente morrendo, vírus é, desconhecidos, enfim, bactérias. É uma é, enfim, é uma epidemia de um novo vírus, eles vão se transmutando porque o ser humano consegue combater aquele vírus, mas um restinho daquele vírus consegue ter, é, ser mais forte e ele, para sobreviver, ele se transmuta e ele fica no ar e acontecem epidemias, quer dizer, eu acho que não tem nenhuma teoria conspiratória por trás disso, até prova em contrário, o que há é uma epidemia que começa na China, se desenvolve, vai para a Europa e os países que estão mais preparados reagem melhor, os países que estão despreparados sofrem mais. Então, eu vou dar até um exemplo. A Coreia do Sul teve um exemplo é, fascinante de como é, combater o vírus, como agir rapidamente e como reduzir danos. Já a Itália foi o oposto a Itália fez tudo errado a ponto de fechar todas as fronteiras do país, ou seja, você tem um país inteiro em quarentena, trancado. Aliás, eu tenho a filha de uma amiga, é, acabou o período dela lá, ela estava com a passagem comprada, a passagem foi cancelada, a companhia não fala nada e ela está lá presa na Itália sem saber o que fazia. Né? Então, a Itália é um péssimo exemplo de combate a essa epidemia, a Coreia do Sul é uma, um ótimo exemplo. Hoje, a gente já sabe que a China, por exemplo, os novos casos são só oito, ou seja, está acabando a epidemia na China, mas é uma epidemia viral e não tem nada a ver com teorias conspiratórias e políticas.
1: Bom, Eliane, tem hoje também um aspecto da economia. A gente já viu que bolsas da Ásia fecharam em queda. Né? As da Europa estão em recuperação, porque depois o, o Donald Trump, presidente americano, falou que pode rever aquela proibição de voos da Europa para os Estados Unidos, mas ainda não reviu. Mas aqui no Brasil, né, Eliane, é anunciadas ao, já as primeiras medidas econômicas, algumas delas voltadas aí para os aposentados e pensionistas.
0: Pois é, é mas houve aí uma frustração... Porque é o seguinte, Raíssa Carolina, ouvintes, você tem duas questões. Uma questão é que você tem que tratar das pessoas e criar condições especiais para os idosos, né? eles vão ter que circular menos e menos ao supermercado, enfim, eles têm que ter um cuidado especial porque eles são o público mais vulnerável e de maior índice de letalidade da doença. Mas, de outro lado, você tem a questão da economia esfarelando. O vírus chegou na economia. As medidas que foram apresentadas ontem pelo Ministério da Economia não são para evitar a quebradeira de empresas, para sustentar a bolsa Para nada disso As medidas foram especificamente para os idosos Por exemplo A antecipação de metade do 13º dos aposentados, aquela coisa de suspender por 120 dias a obrigação dos idosos irem pessoalmente aos postos de INSS comprovar, fazer a prova de vida. É, tem aí também a possibilidade de é, mudanças camaradas no crédito consignado. Tudo isso são medidas pontuais para um público-alvo específico. Mas cadê as medidas do governo para evitar a quebradeira da economia. Por exemplo, as companhias aéreas. As companhias aéreas são o setor que mais está sofrendo com a crise. Ontem, se vocês olharem o resultado das bolsas, as, é, as ações das aéreas despencaram fortemente, 19%, 20%, até 30%. E as aéreas sofrem duplamente porque elas perdem receita, porque ninguém mais viaja. Eles estão suspendendo, cancelando vários voos, então perde receita de um lado e aumenta a despesa do outro. Por quê? Porque o, na, na bolsa de gastos, de custos das aéreas, o fator mais importante é a querosene de aviação, que é importado, portanto é pago em dólar. Cresce o dólar, aumenta muito a despesa, o custo das aéreas. Né, para compensar um pouco isso, o, o, o petróleo caiu muito preço, né, o combustível está mais barato, então isso ajuda a é, diminuir os danos, mas as aéreas estão sofrendo muito. O governo vai simplesmente deixar todas quebrando? É, que tipo de providência o governo pensa estrategicamente para proteger a economia brasileira? O Trump anunciou nos Estados Unidos um trilhão de dólares para segurar a onda lá. Né, é, o governo brasileiro precisa agir como Estado para tentar equilibrar, porque no fundo, no final das contas, quem paga é a economia toda, e a gente pode ter até, bate aí na madeira, toque, 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 uma recessão ao final dessa crise toda.
2: É isso aí, depois da revisão do PIB ainda nesta semana pelo próprio governo. Eliane, voltamos a nos falar e possivelmente sobre coronavírus de novo na segunda.
0: É verdade. Cuidem-se e lavem muito as mãos, evitem aglomeração. Ah, aliás, é, a, a própria manifestação ali, que eles dizem que é a favor do governo, mas na verdade era contra o Congresso e o Supremo, foi cancelada, a pedido do próprio presidente, por uma questão de saúde e não por uma questão política. Até segunda. Beijão. Tchau.